0: どうも元美術オタクの瀬尾です。このポッドキャストは10年ほど前まで大学で美学と美術史の勉強をしていた瀬尾が展覧会に行った感想やアートについて語る番組です。えー、この番組を始めたきっかけとしては社会に出てから全然美術館に行けていないので月一で美術館に行く習慣をつけたいなと思って、まあ、そのインプットを美術館で、ね、インプットしてきたものをアウトプットする場が欲しいなっていうこととあとはまあ月一で美術館に行くっていうことは、まあ、月一で更新ができるだろうなっていうのが、まあ、自分のログとして残したいなというふうに思って始めました。で今回行ってきた展覧会なんですけどもそれが岡本太郎ですね今上野の東京都美術館でやっていて12月のなんか末の方までかな12月までやっている展覧会岡本太郎なんですけどこれね面白いなって思ったのが「岡本太郎展」ではないんですね展覧会岡本太郎なんですねなんか迫力が伝わってくる気,力のなんていうの気迫の伝わってくる展覧会名だなって思いましたでパンフレットとかホームページとかに「史上最大の太郎展」っていうふうに書いてあって史上最大なんだっていう感じですねえっ、ー、とこれこの「史上最大の太郎展」っていうキャッチコピーを見た時に思い出したのが11年前なので2011年が岡本太郎の生誕100周年で、まあ、いろんなところでその太郎のイベントをやってたんですよ。その時も大回古典をやっていてその時もね確か同じように史上最大とか言われていた気がする
1: 。うん
0: でやっぱりその時もすごくボリュームがあって見るのが大変だったなと思ったので、あのー、今回もすごい期待して行ってきましたでねやっぱり案の定なんですけど私平日水曜日に行ってきたんですがマジで混みすぎ<笑>平日でしかも今コロナもあって事前チケットを取らなきゃいけないのになんかめんどくさいわけですよ事前チケット取るとかで予約制なわけ30分ごとの。ななののにこんんだけ混んででんみたいな感じですねでやっぱ音声ガイダンス結構押してて私基本音声ガイダンスが全ての混雑の原因だと思っているんですけどあ,あ,あんま好きじゃないんですけど音声ガイダンスとかも結構押しててまあだから混雑する要因の一つでしょでさらにあと、まあ、でちょっと構成せあの展覧会の構成を説明するときにもまた触れますけどロビー会。の順路も入ってすぐがロビー会なんですけどロビー会の順路がめちゃくちゃ分かりにくくなっててそれ多分わざとそういうふうにやってると思うんですけど混雑してる中で順路が分かりにくいので結構鑑賞体験としてはあんまり良くなくてちょっとねもったいないなーって思いましたはいでじゃあ展覧会自体の感想なんですけどこれはねあのイントロにサビを持ってくるタイプの展覧会だなと思ってまあ、さっっっきも言ったように入ってすぐロビー会でその上1階2階という風に展覧会会場全部で3フロアで展示をしていたんですけども1章はね1階から始まるんですよ。で1階から始まって、まあ、1章から6章っていうのが、まあ、12階で展示されてるんですね。でじゃあロビー会何やってんのかって言ったら、まあ、入ってすぐのロビー会ですね。それは1章から6章のなんかいい感じの作品をピックアップして置いてあるんですよね。で順路も混沌としていてなんていうかこの岡本太郎のそなんていうかな世界観とかをバーンって伝えたいのかなって思いました。あとはねあの岡本太郎が主張する対局主義っていう、うん、その対局している2つのものをより強調するみたいな発想があるらしくて。その対局主義的な表現ががかりやすいい作品群がロビー界に展示されていました多分そういうことなんだと思うちょっとよく分かんなかったけど人が多すぎて私は集中してねあんま見れなかったんですよね人多すぎてなんかめっちゃ人とぶつかってあすいませんみたいな感じで見てたのでちょっとね多分でもそういうことだと思いますすごいでもあれ人が空いてたらねすごくいいいいんだろうなーって思ったけど難しいよねはいでまあ、その順路もね分かりにくかったってさっき言ったんですけどその順路が分かりにくいのもそういう岡本太郎の世界観な順路が分かりにくいのが私は混雑の原因だと思うんだけどあの太郎の世界観を伝えるっていうために、まあ、順路もわざと分かりにくく、まあ、わざと分かりにくくしてるというか順路にとらわれないように展示をあの仕掛けてあったっていう感じですね。でロビー界から1階に行くまでの間に年表があって岡本太郎のでそこでだいたい岡本太郎がどんな感じの生涯を送ったのかっていうのは頭に入れた上で1章、えー、岡本太郎誕生パリ時代というところに入っていきますこの1章から6章っていうのがあのー、岡本太郎の生涯を通じてどういう表現の変遷があったのかっていうような基本的に時系列に近い形で並んでいるのでかなり年表を頭に入れてからパリ時代から始めていけるっていうのは、まあ、すごくうんいい構成だなと思いました。でパリ時代っていうのが1930年30年代の10年間はまるまるパリにいたらしくてあのその時のパリの思想とか、えー、芸術運動とか。そういうい全英の活動とかっていうものに揉まれた10年間だったそうです。なんか19歳の時とかになんかお父さんとお母さんが「ロンドンだからどっかに行く」って言ってでなんかその経由地点としてパリに行ったのかなでパリに岡本太郎は残って世界人になるんだという野望を持っていたと
1: 。で
0: まあ一人パリに残った岡本太郎は。まあ、その1930年代19歳から、えー、丸々10年だから29歳までなのかななんかまあパリにいましたとでその当時のパリがちょっとね30年代のパリって言われてパッと思いつくものがなかったんだけど私あのなんかそのキャプションによるとカンディンスキーとかモンドリアンとかの,あのパリの中象が純粋中象と呼ばれるような、えー、作風が流行っていた時期だったりとか、あとはシュルレアリスムが、ええー、と、まあ、こう、流星していた時代だそうですね。その、純粋抽象っていうのはどういうものかっていうと、うん、まあ、ピート・モンドリアンとか、ワシリー・カンデンスキーっていうふうに調べてもらえると、まあ、すぐにどんな作品かっていうのはわかると思うんですが、本当に、何の、なんていうのかな。何のモチーフも本当に、どこにも、画面のどこにもなくて、
1: ただただ色の並びがあるだけ
0: っていう絵画のことですね。うんっていうのが純粋抽象です。まあ、そういったものに岡本太郎は影響を受けているんだなと思うとその後に出てくるえっと何て言うのかな岡本太郎の絵画の何ともモチーフのつかみにくいあの感じとかっていうのはそういうところにあったのかしらなんて思ったりしました。あとはあのシュルレアリスムっていうのは、まあ、シュールレアリスムなんて日本だと言われたりするのかなだけどまあ日本語にすると超現実主義なんてつまりその現実を超えたような、うん、メルヘンとか、うん、ファンタジーみたいなモチーフのものを、えー、扱いつつも、う
1: ん、すごくその書き方
0: は、まあ、形式としてはすごく写実的だったりとかする。ものがが多いような気がするちょっとねシュルレアリスムは昔学生時代勉強したんだけどすごく難しくて理解はしたけど人に説明できるほど理解はしてないみたいな感じですね。シュルレアリスム有名なところで言うとサルバトール・ダリとか、まあ、あとは詩人で言うとアンドレ・ブルトンだったりとか写真家で言うとマンレイとかが、えっと、シュルレアリスムパリの当時のシュルレアリスムを支えていた人たち。かなはい、でパリの時代の作品っていうのは1930年代でしょでその後戦争が起きるので戦火でねほとんどなくなってしまったそうなんですね。なのですごく、えー、と少ない
1: 点数でした。で
0: なんかねこの時から岡本太郎は独特のうねりがその筆のタッチに現れていて。まあ、こんな時から岡本太郎は岡本太郎なんだなっていうふうに思うようなチャプターでしたね個人的には。で次の2章が、まあ、パリから帰国してで戦争があってちょっと軍役に行ったりとかしてでその後戦争が終わって、まあ、その創作活動を再開するっていうのが1940年代から50年代の岡本太郎ですね。なんかこう個人的にはピカソっぽいなーって思ったりとかしました、なんとなく。ちょうどね、あの同じく上野でピカソ展え、ピカソとその時代展みたいなのもやっていったみたいで、なんかちょっと合わせて見れたらよかったんだけど、ちょっとスケジュール的に無理だったので、そっちは見てないんだけど、まあ、なんかなんとなくちょっとピカソのキュビスムっぽい感じも見えつつも、まあ、いかにも岡本太郎っぽいという絵画群でした。ここで展示されていたのが。対極主義、さっき言った対極主義ね、あのなんか対極をなすものの,なんかその対極さを強調するみたいな,な調和とは真反対の発想の,あのものだったりとか、あと原色をすごく使う。まあえー、と黒と原色をすごい使うので。目にうるさいんですよ目にうるさいっていうかもうすごいチカチカするんですよね岡本太郎の作品ってなんかそういった作品がたくさん並んでるなって思いましたねあとねこの中で赤いうさぎっていう作品があってそれを安部公吾が評価していたって書いてあったんですけど私この赤いうさぎっていう作品を初めて見てあのー、まあ赤いうさぎがモチーフになっている絵なんですけどっていうかね岡本太郎の絵画をディスクリプションするのすごい難しいなと思ってそのどういう絵でしたっていうのを言葉で記述するのがすごく難しいなと今回改めて思ったんですけどまあとにかくその赤いウサギっていう絵があるんですよでその絵を安倍工房が評価していたって書いてあって阿部工房って言ったら日本の文芸でシュルレアリスムやってた人なので、まあ、そのパリ時代シュルレアリスムに影響を受けたりしたのって関係あるのかなーなんてことをちょっと漠然と思ったりしました
1: 。っていうのが2章で第3章で
0: 1960年代の,あの岡本太郎がどんな感じだったかっていうと章のタイトルが「人間の根源呪力の魅惑」って書いてあるんですけど。1960年代になるとこう岡本太郎が縄文土器をね出発点としてすごくこう呪術的なものまじない的なものにすごく興味を持つんですね。なのでそのいろんな地域のお祭りだったりとか生ハゲとかあとは日本に限らずなんか外国のそういう呪術的な,なんかものに興味を持ったり。したみたみいで,でその資料が展示されていたりとかその太郎がその資料として撮ってきた写真が展示されていたりとかあとはねなんかパリの時代に民族学をやっていたらしくてなんかそういうのもあって縄文土器を見た時にこうパッとこうインスピレーションを得たんじゃないかみたいなことが書いてありました。うん。なんかこの頃からすごく何て言うんだろうな。何て言うんだろう呪術的まじない的になっていくんですよね本当に作品が是非ねあの展覧会行って見てみるとああそうなんだっていう感じすると思うんで見てみてもらいたいんですけどうんですね
1: 。でそれと時を同じくして
0: 第4章「大衆の中の芸術」っていうのがあって1950年代くらいから芸術の外に出ていくようになります岡本太郎がなのでえっと芸術の外っていうのはどういうことかっていうとつまりその美術館の中でばっかり作品を展示するんじゃなくてパブリックアートだったりとかあとはまあメディアに出始めたりとかっていうことをするようになっていったそうです
1: 。な
0: んかねえっと面白かったのがあそうそうなんか鉢植えとかねあと座ることを拒否する椅子って私これ可愛くて好きなんですけどあのすごいね座り心地の悪い椅子があるんですよ座ることを拒否する椅子で是非ググってみてもらいたいこれもすごい可愛いい椅子が出てくるんですけど岡本太郎っぽいそんなのを作ったのもこの時代ですねでこの頃から職業人間だって言い始めたみたいでその自分のうーん職業っていうのは芸術家ではなく人間で人間こそがなんていうんてうだえっと
1: そういうなんていうかな性のパワーみたいなものを芸術
0: に落とし込んでいくような哲学だったりとか彼のそういう哲学だったりとか価値観っていうのが、まあ、すごくはっきりしてきたみたいなことが私のメモに残ってますちょっとね作品数が多すぎて記憶がおぼろげですで結構この章で面白
1: かったのがえっと舞台かなこれは宇
0: 宙人東京に現るっていうなんか脚本であるから舞台だね舞台のそのデザインだったりとか、まあ、プロデュースをしたみたいでそれを公演それは公演に至ったのかなでそこに何から何まで型破りなんてことを読売新聞に書かれたりとかしたみたいで、うん、まあ型破りですよねっていう感じ。パブリックアートの,子の,の「子供の木」とか「子供の木」って言ったら私あああれかって思うんだけどそうでもないのかなあの岡本太郎の「子供の木」って今はもうなくなっちゃったんですけど昔「子供の城」っていうのが青山にあってあれはなんだ「子供の城」って劇場だったのかなまあ子供の城の前に置いてあった「あの子供の木」っていうパブリックアートがあってまあ、そのオブジェが、ね、あってそれをねなんだかすごく久しぶりに見たなというふうに思いました。あとはあのアロハシャツだったりとかネクタイスカーフみたいなそういうアパレルだったりとかあとはあの時計とかグラスとかそういう日常で使うようなものとかもあの手掛けていくような感じで本当に大衆に向けて美術館に来るお廃裾な。人たちだけではなくて、いわゆるこう一般的なもの、芸術の外側にどんどん出ていくような活動を、まあこの頃したっていうようなことでしたね。アルハシャツとかね、すごい可愛くて面白いなって思いました。で、っていうのが、まあ同時並行でその自術とかやってる頃だったりとか、まあその戦争終わった後とかに、まあそういうことをやっていったよっていうようなことが書かれ、あの。今あの構成されていましたはいで次が「2つの太陽」っていう1970年代に入ると岡本太郎も随分有名になってきて「であの太陽の塔」と「明日の神話」っていうこの2大岡本太郎の大作を手掛けていく時期になるんですね。でこの「太陽の塔」と「明日の神話」っていうのがあ同じ時代同じ時代というかほぼ同時並行で作られていったんだなっていうのを私初めて知ったので。あなんかこんな対策をこんな同時期に平行的にまあ平行的にまあそうだよね平行的に、あのー、作れるんだなと思って本当に岡本太郎のエネルギッシュさにひたすらびっくりしたのがこの章でした。ここはねさすがに「明日の神話を渋谷」を「明日の神話」っていうのは渋谷駅にある渋谷駅の,あの井の頭線の出入り口のところにあるでっかい絵なんですけど。マジでででっかいのでそれをまさか持ってくるわけにはいかないので下絵として3分の1スケールのものが展示されていましたあとは太陽の塔もまさかね大阪から持ってくるわけにもいかないので50分の1のサイズのなんていうのミニチュアのものが置いてありましたこれもね岡本太郎記念館とかであのミニチュアっつっても50分の1だから、まあ、結構それなりに大きさはあるんだけどもあのそんな感じのものもが置いてありましたここでは本物はちょっと見れない感じですね。なので大阪に行くか渋谷に行くかしないといけないと。で最後6章が「黒い目の深淵突き抜けた孤独」ってあるんですけど80年代、まあ、1980年代になるとバラエティに出たりマスメディアにどんどん露出していくような岡本太郎の活動があって、まあ、それが岡本太郎の新天地というかその。どのんどん外に外に出ていく岡本太郎のその動きっていうのが生涯を通じてあるんだけどもそれもあのバラエティとかマスメディアとか新たな挑戦をしていった晩年っていうような流れになっていましたで面白いのが岡本太郎は1940年代とか40年代とか50年代とかに書いてた作品をあ,のあんまり売ったりとかしてないんですねまあ生涯を通じてあんまり作品を売るっていうことをしなかったらしくて。なので手元にずっと自分の作品があるからどんどん過失できちゃうんですよね。なので40年代とか50年代とか自分が昔に書いた作品をこう書き直すというかその上から過失する過失するっていうことができたみたいでなんか結構最近まで。あの全然違う作品だと思われてたその2つのつでなんかよこっちの古い方の作品ないなって思われてたんだけど実は同じ作品だったみたいなことがあったらしいです。で、まあ、ここら辺になるとすごく黒い目が表現として増えてきてまあ昔からあったような気がするんだけど80年代になっていきなり目が出てきましたっていう感じではないような気がするんだけどもバーッと見てきて。あのー、80年代まあ、特に晩年になると黒い目黒い黒い丸が2つ並んでると人間は目だと思い込んでしまうっていうあの心理効果があるらしいんだけどもなんかこうその奥の宇宙とつながってるんだみたいなことが書いてあってもうこれ展覧会も後半も後半で私結構息切れしながら見てたので、まあ、そんな感じのことが書いてありました。でね一番最後に岡本太郎の未完の作品。一番最最後後に書いていてた最後の作品これは何て読むんだろう「雷神雷の人」という風に書くんだけども1995年に書かれて未完のまま岡本太郎が亡くなってしまったという作品があってこれがね私は結構、うん、好きだなって思いました。でももねっって言っててて言結構書き込まれててあの書き込みがねえげつないんですよ岡本太郎今日改めてすごく今日見てきてすごい改めて思ったんですけど書き込みがえげつなすぎてそれをいちいちちゃんと全部見る集中力がもはや私にはなかった、まあ、混雑してたっていう環境もあるかもしれないけどやっぱりねすごく大きな作品で細かいところまで書き込んであるのを逐一全部見るっていうのはすごく体力を使うなというふうに改めて思ったりしましたうん、っていうのが、まあ、展覧会の全体の構成ですごくね岡本太郎の生涯ととかかが分かるよううなないいいい点だったなというふうに思いましたで、まあ結構いろんなところで型破りと評されるのが岡本太郎なわけですけども岡本太郎の型っていうのはどこで手に入れたんだろうなっていうのが私が全部見切った時の感想としてあって型があっての型破りっていうじゃないですか。つまり型がなければ型なしであって型破りにはならないわけですよね。ということは型つまりここで言うとその芸術においての型とは何かというと石膏デッサンだったりとかその正しい人間のパースペクティブを正しく書くとかっていうようなことをどこで太郎はできるようになったんだろうなっていうのが不思議でちょっとね最初の年表にまで戻ればよかったんだけどそこまで戻る気力はなくあの混んでたしね。ちょっと気力もなくあの確かめられなかったんだけども彼は芸術学校を中退してるんですよしかも結構な短期間でなのであのー、どこでその型を身につけたのかなっていうのがすごく不思議でしたでね絵もねやっぱりうまいんですよあのどっかでね2章かな2章の途中かなんかで岡本太郎の自画像のあのドローイングが展示されていたんですけどで彼の唯一の自画像だというふうに言われるもので発表する気はなかったものみたいなんですけどそれにすっごく上手に描けてるんですよ。すごく上手にってなんか岡本サロンに対して上手に描けてるねっておかしな評価なんですけどすごくね上手に写実的に描けてるんですよ。だから写実的に描く能力が当然あるんですよね。で、まあ、パリ時代の痛ましき腕とかも痛まししき腕の話したっけ私あのパリ時代のね作品で「痛ましき腕」っていう作品があるんだけどその作品私結構好きなんですけどその「痛ましき腕」とかも腕がねバーンとこう大きく描かれている作品なんだけどその腕とかもすごくねリリアリティを持ってて写実的に描かれてるんですよねそれはどこで手に入れたんだろうなっていうのが個人的にはすごく不思議でした。ただお父さんが漫画家でお母さんがなんだっけな何かしらの文化人でおじいちゃんが書道家らしいのでまあなんかそういうところでうーん,なんか基礎的なことを身につけたのかな独学なのかなそれともうーんやっぱ美術学校に行ってるあの短期間の間で身につけたのかっていうのがちょっとすごく不思議でした。というわけでまあ岡本太郎展についてつらつらとあの見てきたものを話したという感じの回になったんですけども結構岡本太郎興味あるなっていう人とかがあのぜひ、ね、見てもらいたいなと思うような展覧会でしたね私は満足度高かったですただねやっぱり混雑がすごいので結構心していく方がいいなとは思いました空いてる美術館を想像していくと結構大変だと思いますでねなんか12月28日までだそうなので、まあ、年末とかまでやってるんですけどこういうのってだいたい後ろになればなるほどその展覧会の会期が迫れば迫るほど混んでくるのでここからどんどん混んでくると思うんですよだからちょっとでも興味あるなって思った人はなるべく早くスケジュール開けていく方がいいんじゃないかなって思いましたで,できれば平日ね平日でこれだけ混んでたから土日祝とか結構混んでるんじゃないかなって思うので。入場規制とかもかかっちゃうかもしれないんで今コロナもあってその予約制だったりとかして当日券なくなっちゃったりとかもするかもしれないのでぜひねちょっとできれば平日に早いうちに行ってみることをおすすめしたいです、はい、で最後に雑談的になんですけどマジで展覧会人が多すぎて久しぶりだったのでなんか人酔いというかなんか疲れちゃってう結構今日フラフラでした本当にねマジであの修学旅行生とかおじいちゃんおばあちゃんとかめっちゃいっぱいいてなんかもうあもう自分が今どこにいて何を見てるのかわけわかんないってなってしまったので本当にね展覧会難しいですよね人が来ないと美術館が存続できないし人が来すぎると展覧会を見るっていう体験が損なわれるので何とも難しい何とも難しいなとは思うんですけどね。